0: Artikel 1, reportage. Varför måste Medeltidsmuseet stänga? Om några veckor kommer Medeltidsmuseet under Norbro att stänga. Sen kommer museet att leva en tid i en tidig kappsäck och så småningom dyka upp i nya lokaler vid Stortorget i Gamla stan. Och under den senaste tiden har det varit en hel del protester för att Medeltidsmuseet måste flytta. För att reda ut varför museet måste flytta så stämde på tal om Stockholm träff med museets chef Lin Annerbäck.
1: Jag har tagit mig in i Medeltidsmuseets hjärta kan man säga och jag står här tillsammans med Medeltidsmuseets chef. Du får börja med att presentera dig.
0: Ja, jag heter Lin Annerbeck, chef här på Medeltidsmuseet.
1: Och hur länge har du varit det? Jag har
0: varit chef i ett år ungefär på det här stället men jag har jobbat här ganska länge innan dess. Jag var här mellan 2002 och 2013 och så kom jag tillbaka förra året igen.
1: Och vi står ju framför en av liksom kronjuvelerna här i Medeltidsmuseet. Statsmur står det på en informationsskylt här. Berätta vad är det för något?
0: Det här är den Statsmur som Gustav Vasa låter anlägga. När han har kommit till makten och den är färdig runt 1530. Det som man ser på Medeltidsmuseet idag är ju en liten rest av den stora stadsmuren. Nu är den väl kanske två meter hög. Då var den fem, sex meter hög, fylld med kanongluggar så att man kunde försvara stan.
1: Ja, men man står ju mitt liksom i, i historien verkligen här.
0: Ja, det gör man ju verkligen. Det här museet är ju uppbyggt på en arkeologisk utgrävningsplats så att, helt korrekt.
1: Och vi ska strax prata om själva den anstående flytten här. Men om vi backar bandet lite grann eh, först här till 70-talet, då var det meningen att det skulle bli något helt annat här.
0: Ja, men exakt. Eh, riksdagen var ju utlokaliserad till Sägeres torg och kulturhuset där några år. Och sen skulle man flytta tillbaka hit till Helgansholmen. Och då behövde man en godsmottagning och ett garage helt enkelt. Eh, arkeologerna på stadsmuseet som gjorde en analys inför visste ju om att man antagligen skulle hitta ganska mycket saker på den här platsen. Det är ju belagt att man bygger helgans huset här tidigt 1300-tal och så. men man visste nog inte om att man skulle hitta så mycket. Och efter bara några veckors grävning så kom ju också delar av den gamla stadsmuren fram och det blev ju en otroligt stor mediekarusell runt den här utgrävningen. Det är nog en Utgrävning förutom Slussen nu, då, men tidigare som har fått så mycket uppmärksamhet i dagspress, i tidningar, radio, tv. Ehm, och så mycket människor som kom varje dag och tittade också på utgrävningen. Och man hade ju dagliga visningar och det, mig veteligare hade man aldrig haft det på en utgrävning i Sverige innan.
1: Riksgropen kallar man den va? Jajamän, det
0: mm. ehm, var ju riksdagsgrop <laughs> som skulle bli... Ehm. Ett garage då, då. Men utöver den här stadsmuren som vi fortfarande har kvar 55 meter av på museet så hittade man ju en kyrkogård med nästan 4000 skelett. Det är nästan 7 ton människor ben som grävdes upp. Man hittade ju otroligt mycket olika föremål som finns då i våra samlingar. Och sen hittade man också en hemlig gång som en gång i tiden gick till slottet. Och kyrkogårdsmuren, stadsmuren och den här hemliga gången finns ju kvar som fasta fornlämningar i museet idag.
1: Använder du den hemliga gången någon gång?
0: Nej, jag gör ju inte det. Man kommer inte längre den Nej. hela vägen. Man skulle ramla ut i vattnet utanför kanalen. Men det är ju väldigt många som är intresserade av den här hemliga gången. Den triggar ju fantasin verkligen. Mm.
1: Och så blev det museum istället för istället för garage?
0: Ja men exakt och det var ju en stor debatt som pågick ganska länge om hur man skulle göra med det här. Men till slut kom staten och staden överens om att dela på kostnaderna och anlägga ett museum istället. Och det byggdes ju upp runt stadsmuren för det är en av de vanligaste frågorna vi får. är Hur fick ni in muren i museet? Men det är tvärtom, man byggde museet runt muren.
1: Och det var 1986 det öppnade? Jajamän. Mm. Men nu så har vi ju hört om eh, nyheten om att eh, en flytt är på gång. Det har vi hört om ju på tal om Stockholm och andra medier också. Ja, varför?
0: Det här är ju fortfarande riksdagslokaler som vi hyr utav riksdagsförvaltningen. Och nu är vårt kontrakt inte förlängt. Så att, eh, vi får helt enkelt inte fortsätta hyra den här lokalen. Och staden gick ju ganska snabbt ut och letade ersättningslokal och då föll beslutet på börshuset. Så när Nobel Prize Museum flyttar upp till slutsen så flyttar vi in i börshuset. Men innan dess så hoppas jag på att vi hittar en liten lokal i gamla stan som vi kan vara i. Vi vill ju inte ha stängt i så många år.
1: Vi ska återkomma till det, vad ni ska göra nu, nu framåt här när det stängs här. Men om vi återgår till det här liksom att riksdagsförvaltningen då tar tillbaka de här lokalerna, eller ja, inte förlänger kontraktet, fanns det ingenting som ni kunde göra för att stoppa det här?
0: Det här har ju förts, diskussionerna har förts på mycket högre ort i staden. Jag har inte personligen varit inblandad i det här alls. Så att den frågan får du ställa till Statlinens kontoret tror jag.
1: Men hur känns det att behöva packa ner det här fina museet?
0: När vi fick beslutet så blev vi ju såklart upprörda och ledsna. Men nu har det gått två år och en svår process går över. Nu ser vi ju faktiskt emot att få öppna något nytt. Och med det sagt är det klart att vi kommer att tycka att det är jättejobbigt att stänga museet den 5 november som är vår sista öppna dag. Men vi tror ju också att vi kommer att kunna bygga ett fantastiskt museum mitt i gamla stan, mitt i medeltiden. För det här är ju ändå lite av en utkant av den medeltida staden. När vi är på Stortorget ser vi ju mitt i stan. Och då tänker vi att vi kan använda stadsrummet på ett mycket mer naturligt sätt också.
1: Och när måste ni liksom vara ute här? Ni stänger nu i november, men när måste ni vara ute härifrån?
0: Den sista december nästa år. Så att årsskiftet är 24-25. Men det tar lång tid att packa ihop ett museum.
1: Ja, det är ju alltså, det är liksom inte som att man går och köper några flyttlådor på Claes som kan tacka mig.
0: Nej men det är ju inte det utan det här är en process som inbegriper väldigt många av personalen på den här avdelningen museer och konst som Heltidsmuseet ingår i. Och framförallt jättemycket kollegor från samlingsenheten som behöver komma hit och hjälpa till och packa föremål. Sen har vi lånat in en hel del föremål från andra museer i Stockholm också och de behöver ju också komma och hämta sina föremål och kunna göra det i lugn och ro Så att det tar sin lilla tid.
1: Vi får se vilket museum då som inte kommer att hämta sina grejer.
0: <laughs> det tror jag alla gör ganska snabbt.
1: <laughs> ja, men okej, men då har ni liksom börjat planera för, för nedpackning och flytt. Och då kommer, om jag har förstått det rätt då, så kommer det ta några år innan ni får flytta in i Nobel Prize Museums gamla lokaler vid Stortorget. Vad ska ni göra under tiden?
0: Ja, men det stämmer ju. Deras hus är ju inte ens påbörjat vid Slussen ännu. Eh, vi flyttar ut i Gamla stan. Medan vi stänger här på Helgansholmen så kommer vi att ha stadsvandringar. Eh, möjlighet att boka visningar såklart. Eller stadsvandringar för grupper och så. Eh, vi kommer att börja på sportlovet med lite familjeaktiviteter i Gamla stan. Vi har ju två historiska rum i Gamla stan redan idag också. Vi har Svartbrödra och vi har Vindragarlagets... Eh, skrårum eh, så att det kommer vi att visa upp i lite högre grad också tänker vi. Eh, sen så hoppas vi att vi någon gång under nästa år kanske kan öppna en liten ersättningslokal också så att vi åtminstone kan starta stadsvandringar och ha med lite av de föremålen som underlättar. Till exempel modellen över Stockholm på medeltiden. Det är ganska svårt att förstå hur Stockholm såg ut på medeltiden när man går runt i gamla stan idag där man framförallt kanske ser en stad från 1600- och 1700-talet. Men det finns ju massor av medeltid kvar och då är det bra att ha lite pedagogiska hjälpmedel någonstans som vi kan visa upp.
1: Så det här blir någon slags mellanlandning då innan ni kommer till den nya lokalen vid Stortorget?
0: Precis så tänker vi. Mm.
1: Och vad, vad, vad kan det bli för lokal tror du? Jag
0: kan ju inte berätta så jättemycket ännu då vi inte har några påskrivna kontrakt och så. Men eh, inom några månader så hoppas jag kunna berätta mer.
1: Och den här lokalen då, som ni har blivit lovad vid Stortorget, eh, berätta om den.
0: Ja men det är ju en fantastisk lokal i Börshuset som är en... Ja, det är ett av de, en av de häftigare byggnaderna i Stockholm, måste jag säga. Den är ju något helt annat än den här. Det här är en rå yta. Man kan nästan föreställa sig att den här lokalen är ett garage om man tänker bort alla uppbyggda miljöer och muren och så med de här pelarna och betongen. Där kommer vi in i en kulturskyddad byggnad från 1700-talet. Men jag tror att vi kan göra en suggestiv och spännande utställning där också.
1: Kommer det bli mindre yta eller större yta?
0: Det är mindre utställningsyta där, vi hoppas ju på att då kunna utöka med lite andra närliggande lokaler. Men det handlar ju också väldigt mycket om hur man bygger rent utställningstekniskt. Med hjälp av duktiga scenografer och duktiga arkitekter så kan man ju åstadkomma rätt mycket.
1: Det har ju varit en hel del protester mot att Medeltidsmuseet ska flytta. Hur ser du på de protesterna?
0: Nej men det värmer ju våra hjärtan såklart att folk tycker så mycket om Medeltidsmuseet. Och vill ha kvar det på den här platsen. Samtidigt så är ju vi helt inställda på att stänga och flytta nu. Så att vi, vi blickar ändå framåt.
1: Det är vissa som påstår att det har varit en hel del liksom hemlighetsmakeri kring det här. Och att man har fått reda på det så sent och sånt.
0: Så fort vi på kulturförvaltningen hade möjlighet att gå ut med nyheten så gjorde vi det. Och det var ju en presskonferens redan i december för två år sedan. Men den här allmänna uppvaknandet om att vi verkligen skulle stänga kom ju inte förrän nu sent i våras. Så att...
1: mm. Ja, kanske skulle kommit lite tidigare då om man skulle kunna göra någonting. Vi berättade ju förut att det var liksom en fråga för en, en, en högre nivå i staden. där Men jag tänker här då, framtiden i de här lokalerna som vi står i nu här under Norbro um, hur tror du det kommer bli när riksdagen flyttar in här och hur blir det med muren?
0: Vi vet ju ingenting egentligen om riksdagens planer förutom det som står på deras hemsida. Så vi har samma information som alla andra stockholmare har tillgång till. Mm. Och
1: vad är det för information som vi har där?
0: Det är ju att det ska bli ett besökscenter där muren kommer att vara tillgänglig för besökare. Mm.
1: Slutningen då, museets chef här, Lin Anderbeck Snart så börjar ni packa ner föremålen som finns här inne. Och under alla dina år som du har varit och jobbat här, vad är ditt bästa minne från Medeltidsmuseet här under Norrbro?
0: Det var ju en jättesvår fråga. Jag har ju jobbat här så otroligt länge. Det här var mitt första jobb som jag fick efter universitetet. Det påverkar ju en ganska mycket. Vi har haft... Så många fina skolklasser på besök genom åren, så många fina möten med besökare. Eh, gjort så mycket roliga utställningar, stora projekt. Eh, jag var höggravid när vi byggde om museet och tog isär en båt. <laughs> jag är en kollega, kommer jag aldrig glömma heller. Eh, men det som jag framför allt kommer att minnas är ju atmosfären här i kombination med alla mina fina kollegor och medarbetare. Vi är ett fantastiskt team tillsammans.
1: Och vi får se då hur det blir under de här åren när ni ska leva lite i kappsäck och sen när ni öppnar i, vid Stortorget. Där. Så vi får återkomma till, till Medeltidsmuseets framtid helt enkelt.
0: Ja men verkligen, jag hoppas vi ses redan till våren igen ute i Gamla stan.